Il y a quelques années, quand j'habitais encore à Los Angeles, un de mes frères est venu me visiter. Et puis comme je connaissais pas trop les environs, j'avais pas eu l'occasion de voyager, on s'est dit, bon, on fait, on fait un petit voyage. Et puis on va essayer de découvrir un peu les environs. On, a fait, on avait deux destinations, une qui est devenue une de mes préférées sur Terre et l'autre qui est devenue une des, un des lieux que je déteste le plus sur Terre. Notre première destination, c'était le Grand Canyon. Et là, je peux dire que c'est un paysage qui m'a vraiment surpris. Une grandeur qui, qui coupe le souffle, des euh, sédiments avec des, des couches, quand le, avec les dégradés du soleil, c'est des centaines de couleurs qui changent toutes les heures. Une beauté unique on se retrouve de, devant une immensité, on est, on est complètement bouche bée. On a, on, enfin, c'est tellement grand, on peut pas absorber. De tous les paysages que j'ai vus, ben, c'est celui qui m'a le plus inspiré, le plus bouleversé. Alors c'est relatif parce que c'est la période de mes endroits préférés, mais mon endroit préféré, c'est là où est ma femme, peu importe c'est où. Mais un jour, je rêverai de l'y amener avec moi et qu'on puisse voir ces, ces choses ensemble. La deuxième destination, on est allé. Mon frère était curieux de découvrir Las Vegas. Alors moi, je connaissais un petit peu Hollywood, bon, les casinos, tout ça, enfin, des beaux bâtiments, des lumières, donc on, on passe. Puis bon, même s'il y avait neuf des, des dix euh, hôtels les plus luxurieux, les plus renommés euh, dans le monde, bon, on voit c'est, c'est juste une façade. Derrière, c'est, c'est la prostitution, c'est les, les jeux d'argent, c'est l'avarice. Enfin, l'odeur de la ville est, est une odeur de péché. Puis, Ce qui m'avait bouleversé, c'est de voir enfin, une espèce de, de beauté, mais en façade et de voir le génie de l'homme au service du mal. Alors ce voyage m'a énormément fait réfléchir. Pour moi, c'était un peu déclic. Alors je savais intellectuellement que oui, bon, il y a les œuvres de Dieu, il y a les œuvres de l'homme. Mais là, je le voyais comme je ne l'avais pas vu avant. D'un côté, ben, l'œuvre de l'homme avec des limites évidentes. Et puis le génie de Dieu qui est juste un tout petit clin d'œil de, de tout le reste qu'il avait pour nous. Et c'est vrai que Ben, quand on réfléchit à ce que l'homme peut faire, ben, les limites, elles, elles sont vite sous notre nez. Quand on se concentre, quand on met nos attentes dans ce que l'homme peut faire, ben, on finit par être cynique, par être critique, par être négatif et par être découragé. Enfin, peut-être sauf en France. Mais mais quand on se concentre sur le génie de Dieu, sur la gloire de Dieu, qu'on s'aperçoit que quelque chose comme le Grand Canyon, c'est juste un petit clin d'œil de ce qui nous réserve, on se dit... Ben, Chaque jour, bah, il y a une espérance de voir quelque chose de beau, de voir quelque chose de pur, de voir quelque chose d'agréable et de merveilleux. Ça, c'est la réalité quotidienne qu'on a quand on a les regards tournés vers Dieu. Alors, on va retrouver aujourd'hui, on va revenir à notre étude qu'on a commencé il y a deux semaines en Apocalypse, au chapitre 21. Mais ce que j'aimerais qu'on retienne ce matin, c'est que, en parlant du paradis, Dieu veut pas simplement amener nos âmes au paradis dans un futur distant, mais aujourd'hui, Il veut aussi amener le paradis dans nos âmes. Aujourd'hui, on va finir notre étude en Apocalypse 21. On parlait du bouquet final de l'espérance, les feux d'artifice finaux marquant la fin d'un monde imparfait et le commencement d'un monde parfait que Dieu nous donne pour euh, renouveler et re- refortifier notre foi jusqu'à son retour. Est-ce que, enfin, ce que j'espère qu'on va retenir, c'est que le Dieu du paradis, ben, c'est le même Dieu qu'on connaît aujourd'hui. Et ce qui nous réserve au paradis, ben, quelque part, c'est une image de ce qui nous réserve chaque jour quand on place notre foi et notre espérance en lui. Alors, je vous invite à, à suivre avec moi. Je vais lire Apocalypse 21, une fois de plus, des versets 1 à 8. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu 
et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici » que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu. Il sera mon fils. » Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs. Leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Alors, il y a deux semaines, on s'était concentré sur les quatre premiers feux d'artifice en scrutant l'ultime nouvelle naissance, la nouvelle naissance d'un monde avec la, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, on avait parlé de l'ultime mariage avec l'union de Jésus, avec le monde créé pour lui. On avait parlé de l'ultime communion, là où la présence de Dieu dans son amour, dans sa beauté, est enfin dévoilée sans, voie, sans, sans aucun obstacle. Et puis l'ultime liberté, celle d'un monde sans douleur ni mort. Aujourd'hui, on va regarder au verset, des versets 5 à 8 et les quatre prochains feux d'artifice. Et le premier feu d'artifice que j'aimerais... Euh, qu'on regarde, verset 5, c'est l'ultime renouveau. Et tous les aspects qu'on qu regarde dans, sa, dans ces passages, c'est un de mes préférés. Verset 5, je le relis. « Celui qui, a été, qui était assis sur le trône dit, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » L'ultime renouveau. Dieu va refaire le monde. Il va le refaire, l'améliorer, le perfectionner. C'est vrai que c'est dur de comprendre ça. Si je vous disais, euh, imaginez le plus beau paysage que vous avez jamais vu. Essayez de vous remémorer le plus beau paysage que vous avez vu. Maintenant, imaginez-nous quelque chose de dix fois plus beau. On se dit, bon, bah, <rire> je peux pas. Quelque part, j'ai utilisé tous mes mots, bah, j'ai plus de mots. On, quand on, quand on, quand on lit la description du, du paradis, on sait que c'est beau, mais quelque part, c'est au-delà de ce qu'on peut décrire, parce que c'est quelque chose de meilleur, mais c'est aussi transformé, c'est nouveau, et c'est une amélioration, c'est une réinvention, et c'est quelque chose, quelque part, qui va être différent. Et les mots ne peuvent pas décrire. Des fois, avec ma fille, euh, on, se, on se bat, on dit « moi, je t'aime gros comme ça », puis l'autre dit « moi, je t'aime gros comme ça », puis « moi, je t'aime gros comme ça ». Une fois, j'étais euh, il n'y a pas longtemps dans un magasin, puis j'entends un petit garçon qui dit à sa mère « moi, je t'aime encore plus qu'un million de dinosaures. Et puis, c'est vrai, des fois, on, on, on veut faire plus gros, on veut faire meilleur, mais, mais pour que ça soit encore mieux, il ben, faut que ça soit différent. Et là, on voit, c'est quelque chose qui est renouvelé. Je fais toute chose nouvelle. Et ce qui me frappe dans ce passage, c'est que ce n'est pas Jean qui dit euh, « Ah ouais, c'est nouveau. 
n'est pas l'ange, comme il parlait au verset 3 et 4, qui dit euh, « Dieu a fait toutes choses nouvelles ». Il y a quelque chose de différent qui se passe. C'est Dieu qui ouvre la bouche. C'est Dieu qui reprononce la parole de Dieu pour refaire le monde. Cette parole de Dieu, en la puissance, ben, on, elle est révélée dans, dans la création. Une profondeur qu'on peut épuiser même si on avait mille vies. La même parole qui transforme nos cœurs, qui, qui change des cœurs déchus, égoïstes, en fontaines de vie. Ben, cette parole elle va être reprononcée pour euh, relancer les desseins de Dieu, relancer les buts de Dieu. Quelque chose de renouveau. On l'a, on l'a, on l'a décrit là, ben, il y a deux semaines. La parole de Dieu, elle est donnée pourquoi Pour nous donner de l'espérance. En Romains 15, verset 4, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que la persévérance, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, enfin, la Bible, on l'a, on, on l'a vécu, son message, il nous a transformés, mais en même temps, c'était dans le but de nous donner de l'espérance. On arrive au ciel, l'espérance, bah, il est inutile, parce que le bonheur, il n'est pas futur, il n'y a plus l'attention, il est présent. Et là, on est en train de... Je m'imagine juste ce trésor de l'Évangile, ce livre si précieux qui a changé nos vies, qui a provoqué des réflexions les plus poussées, qui nous a lancé des défis toutes nos vies, qui nous a rafraîchis, qui nous a transformés de l'intérieur par sa puissance, ben, elle va être reprononcée, mais avec une directive nouvelle. Voici, je fais toute chose nouvelle. Et là, ce n'est pas euh, j'ai fait au passé ou je ferai, C'est « Je fais toute œuvre nouvelle ». Je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais aimé être là dans la création quand Jésus a dit, avec sa parole, quand Dieu a dit « Que la lumière soit ». Quand la parole était présente, visible, pas simplement une œuvre peut-être intérieure qu'on voit plus de nos jours dans, dans, dans l'œuvre qu'il fait en nous, mais de voir l'œuvre visible de la parole dans la création, je me dis wow, « Waouh, ça va être quelque chose ». Et là, on se retrouve dans la présence de Dieu et la parole de Dieu fait une œuvre visible, une œuvre présente, une œuvre continue. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Ce festin, quelque part, qu'on a goûté sur terre, en jouissant du fruit de la parole, qu'on a apprécié, bah Dieu va nous le resservir, mais de manière renouvelée. Moi, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer quand Dieu va reparler. Quand, euh, bon, là, on a la Bible, la Bible version 1, mais quand on va voir la Bible version 2. Des beautés qui, bah, quelque part, vont, on va avoir toute l'éternité pour les sonder et les découvrir. Et on va se régaler. Puis, il faut le dire, c'est vrai que l'œuvre de la parole sur terre, c'est vrai qu'elle est belle, mais en même temps, on en profite si peu. Nos vies sont remplies. Puis, il y a aussi notre paresse, il y a notre manque de foi, il y a... Je le vois même dans, dans ma vie, les limites de ma compréhension. Et tout ça va disparaître. On va être face à face à la parole de Dieu, dans son œuvre visible, et on va pouvoir en profiter à fond. C'est dur à imaginer, alors Jean doit insister, il dit, écris cela. Dieu dit à Jean, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et véritables. Elles sont véritablement vraies, enfin on ne peut pas faire plus vrai que ça. Quoi. Ces paroles vont se passer, ce n'est pas du pipeau. La présence de la parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu. On va la connaître au paradis d'une manière renouvelée. Mais en même temps, ben, 
la parole de Dieu qu'on a aujourd'hui, c'est aussi un clin d'œil de la gloire de Dieu. La Bible ne nous promet pas simplement qu'en croyant en son enseignement, bah, notre âme ira au paradis un jour lointain. Mais son but, c'est aussi qu'aujourd'hui, bah, on puisse connaître le paradis dans notre âme. Parce que le Dieu du paradis, bah, c'est le même Dieu qu'on connaît aujourd'hui. L'ultime renouveau. La Bible, version 2. Le deuxième feu d'artifice qu'on voit au verset 6 aujourd'hui, c'est l'ultime satisfaction. L'ultime satisfaction. Verset 6. Puis il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. L'ultime satisfaction, la victoire totale, les désirs les plus profonds qui sont complètement satisfaits et comblés par Jésus-Christ, notre Sauveur. Voltaire, dans sa grande humilité, disait « Le paradis terrestre, c'est là où je suis. Le paradis terrestre, c'est là où je suis. » Quelle triste perspective de dire que là où est mon nombril, là où est l'expression de ma personne, là où est ben, l'ultime bonheur de l'humanité. Dans l'ultime satisfaction, ben, c'est dans l'ultime personne qui est Jésus-Christ. Et là, on arrive aux paroles de, de Christ qui dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est fait. Tout est accompli. » Petite parenthèse, ben, je trouve ça un peu dommage que Peut-être certains lisent la, la seconde 21, et je ne sais pas pourquoi, mais ces paroles, euh, c'est fait, tout est accompli, bah, ils n'y sont pas. Alors, je ne sais pas si c'est une omission ou quelque chose qu'ils ont tiré de certains manuscrits. En tout cas, toutes les versions que j'ai lues, en français ou en anglais ou en grec ou en latin, avaient, avaient ce mot. Donc, enfin, je pense qu'il est plus juste de le conserver. Mais ce qui est intéressant avec cette expression, c'est fait, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle apparaît dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, c'est la troisième fois. La première fois, c'était quand Bah, Jésus sur la croix qui dit « c'est fait, <rire> j'ai payé le prix pour que le salut soit possible ». La deuxième fois, on l'avait mentionné en juin dernier, en Apocalypse 16, 17, où c'est un ange qui dit « c'est fait » lorsque le jugement purifie la terre des pécheurs. Et puis finalement, il y a le dernier « c'est fait ». Quand Jésus dit « ben maintenant vous êtes avec moi ». Maintenant, tout est vraiment accompli. Toutes les phases sont complètes. Toutes les phases sont complètes. Je suis venu pour vous sauver, je suis venu pour effacer le mal, la présence du mal, et je suis venu pour vous ramener avec moi. Tout sera accompli quand Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, première et dernière lettre de l'alphabet grec, le A et le Z, si vous voulez, le commencement et la fin, il sera couronné et proclamé comme la source finale de toute satisfaction. Sans Christ, sans sur le trône, Il n'y a pas de paradis. Ce monde existe pour lui. Cette histoire est son histoire. Et nous, ben, on est bénis de pouvoir en faire partie. Aujourd'hui, nous ne pouvons connaître la vie abondante que par lui. Mais au paradis, ça sera la même chose. Au ciel, ça sera la même chose. La vie abondante sera toujours au travers de Jésus-Christ. C'est quand même fascinant, les, les illustrations qu'on voit, les images du ciel, parlent d'une source de vie. Alors on se dit, bon ben... Si j'ai déjà la vie éternelle, ben combien de, enfin, quelle quantité de vie est-ce qu'on peut ajouter 
si j'ai déjà une vie infinie, je peux pas mourir, j'ai déjà la vie qui s'arrête pas, bah, comment est-ce que je peux avoir encore plus de vie Comment ajouter ben, de la vie à quelque chose qui est déjà infini Et non seulement il y a une rivière de vie, mais il y a aussi un arbre de vie, on voit dans, dans la fin de l'Apocalypse, où, la rivière, enfin, où un arbre qui, qui puise, donc euh, qui se nourrit de, de, de la rivière de vie, un arbre qui, euh, bah, qu'on avait déjà vu dans la Genèse, dans le jardin, et là qui produit un fruit, pourquoi Pour la guérison des nations. Or bon, ça nous fait gratter la tête, on se dit, bon, on a la vie éternelle, et puis il y a besoin tous les mois de se nourrir enfin, d'un, fruit, d'un fruit pour la guérison des nations. Et la vérité, c'est que bah, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit indépendants. Que ce soit ici ou que ce soit au ciel, Dieu nous a créés pour toujours, toujours avoir besoin de lui. C'est le cas maintenant, puis ça sera le cas au ciel. Dieu avait placé l'arbre de vie dans le jardin, au milieu du jardin. Pourquoi bah, La terre était grande, mais Dieu voulait que l'homme soit toujours proche de lui. Et je me dis au ciel, ben, nouveau ciel, nouveau cieux, nouvelle terre, on va avoir des choses à faire. On va avoir des, des, des choses à explorer. On va, on va, avoir, on va vivre des, des, des moments forts, des aventures, mais en même temps, Dieu va toujours vouloir qu'on soit proche de lui. Est-ce que les nations auront besoin de guérison pas, pas de la manière dont on la connaît maintenant. Ça servira, je suis certain aussi, du, du rappel de ce que Dieu a, a fait de guérir les nations, mais aussi du rappel qu'on a besoin de Dieu chaque jour et que sans lui, il ben, n'y a aucune satisfaction. Alors, je ne sais pas comment nos nouveaux corps seront. Peut-être qu'on aura besoin de, de batterie. Hein. Peut-être que, que, que quand on regarde Adam, ben, c'est un peu la même chose. Hein. Il, a, il a été chassé du jardin et Dieu lui a dit, ben, s'il restait dans le jardin, il vivrait éternellement. Je relis par exemple, enfin je relis Genèse 3, versets 22 à 24. L'éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main et prendre aussi du fruit de l'arbre, d'en manger et de vivre éternellement. Ainsi, l'éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, Il posta à l'est du jardin d'Éthène les chérubins qui ajoutaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et là, on voit chapitre 3, ben, Dieu qui invente la première épée pour protéger l'arbre de vie, pour protéger une une humanité qui pourrait vivre éternellement sans Dieu. Parce que la vie éternelle physique sans Dieu, c'est un nom. Vous savez comment ça s'appelle Ça s'appelle l'enfer. Et Dieu voulait protéger l'homme de cela. Le ciel, c'est l'endroit où Christ est élevé, confessé, adoré, parce qu'il n'y a aucune satisfaction de l'âme qui soit plus riche que celle qu'il offre. John Bunyan, l'auteur du voyage du pèlerin, disait Quel est le désir des nations Non, Christ est le désir des nations, la joie des anges, le plaisir du Père. Quelle satisfaction sera celle de l'âme remplie de lui et le possédant pour toute l'éternité. Dieu, il veut nous donner le meilleur de de lui-même. Et le meilleur de lui-même, c'est son Fils, c'est Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle Jésus sera notre satisfaction, ben, c'est parce qu'il n'y a pas de plus grande satisfaction que lui-même. Connaître Dieu, 
Connaître Jésus-Christ, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse connaître, qu'on puisse recevoir. C'est le cadeau de, du paradis, mais c'est aussi le cadeau que Dieu nous donne sur terre. Parce qu'il ne veut pas simplement qu'un jour, lointain, on ait nos âmes, on, nos, nos âmes arrivent au paradis, mais qu'aujourd'hui même, on, peut, on puisse connaître cette richesse dans nos âmes. On a vu l'ultime renouveau, on a vu l'ultime satisfaction, et puis on arrive au verset 7, à l'ultime récompense. Le troisième feu d'artifice, l'ultime récompense. Verset 7, le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu, il sera mon fils. On voit l'ultime récompense qui se manifeste au travers de deux choses, celle d'un titre et celle d'un héritage. Premièrement, on reçoit le titre de vainqueur. Au ciel, il n'y aura que des têtes de vainqueurs. Mais dans, dans le sens biblique, on se comprend. C'est une récompense, mais quelque part, c'est aussi une condition. À celui qui vaincra, littéralement, à celui qui vaincra, au vainqueur, il y aura cet héritage. La grâce que Dieu donne, ce n'est pas une grâce qui est, qui, qui est passive. Ce n'est pas une grâce que Dieu donne qui n'agit qui, qui, qui pas. Quand on reçoit la grâce de Dieu, bah, ça nous transforme et ça fait de nous des vainqueurs. Alors bien sûr, la victoire qu'on a, on la connaît au travers de Jésus-Christ. Jésus, il a, il a gagné la victoire que nous, on n'aurait jamais pu gagner. Il a payé le prix qu'on n'aurait jamais pu payer. Il a souffert la, le, le jugement qu'on n'aurait jamais pu endurer. Il a vaincu notre victoire, mais en même temps, il a vaincu pour qu'on devienne comme lui des vainqueurs. La victoire que Jésus nous a donnée, ben, au travers de sa grâce, elle doit être partagée et puis elle doit être vécue. Alors la Bible nous dit, hein, Jésus il est venu pour sauver des quoi des, des perdus. Alors c'est vrai que quand on n'a pas Christ, on est, on est esclave du péché, on, on veut sortir de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'immoralité, on n'y arrive pas. Les, les passions, c'est ce qui nous dirige. Mais une fois qu'on a reçu la grâce de Dieu, qu'on a été transformé, ben on n'est plus des perdus, on n'est plus des perdants. Notre identité, c'est celle de vainqueur. Quand Dieu a créé Adam et Ève, quel rôle il leur a donné de dominer sur le monde, de dominer, de diriger le monde. Enfin, ça, c'est un travail de vainqueur. Enfin, je sais pas. On vit dans un monde où les choses ont été renversées. Au lieu de dominer sur le monde, on, on se laisse dominer par le monde. On se laisse dominer par nos passions, on se laisse dominer par la création. On est serviteur du, de la création au lieu de dominer sur la création. Mais au ciel, ce ne sera plus la même chose. On sera complètement libéré. Notre identité en Christ, il faut le dire, ce n'est pas celle de victime. On n'est plus des perdants. Un de mes proverbes préférés, en proverbe 28, verset 1, qui dit le juste a l'assurance comme un, comme un jeune lion. Je ne sais pas si la dernière fois que vous avez vu un lion, mais un, un, un lion, il ne s'en fait pas trop en général. Et celui qui est en Christ, ben, c'est l'identité de Christ. Enfin, Jésus, il n'est pas venu comme un perdant. Quand je lui dis « je suis les, 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 les pas de Christ », alors ça ne veut pas dire qu'on on, on pêchera plus, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des zones de faiblesse avec lesquelles on va lutter pour le reste de nos vies, ou des angles morts, ou des immaturités, mais quelque part, notre identité doit être celle de vainqueur. Si quelque part, notre identité est, est celle de personnes qui sont esclaves du péché, 
qui ne s'en sortent pas, on doit se demander, est-ce que j'ai vraiment l'esprit du Dieu victorieux en moi Cette réalité de la victoire, elle est concrète pour ceux qui placent leur, vie, leur, leur confiance en Dieu. Dieu nous a rachetés, pas pour que nous restions dans notre orgueil, dans notre colère, dans nos jugements, dans notre paresse, dans notre manque de reconnaissance et de joie. Il nous a rachetés pour qu'on soit changé et qu'on soit victorieux. Celui qui recevra l'héritage, c'est celui qui sera victorieux. Alors, ça ne veut pas dire qu'on mérite notre propre salut, mais que si on a été sauvé, quelque part, ben, ça se voit. Alors, il y a le titre, mais il y a aussi l'héritage. C'est quand même intéressant comme mot héritage. Quand on pense à héritage, on pense ben, à décès. Un héritage, ça s'obtient parce que quand on vit sur la terre, ben, on a besoin de, de biens matériaux pour survivre. Et puis quand on meurt, quand on n'en a plus besoin, ben, on le donne. Quand on pense à Dieu, ben, ces catégories-là, ça ne veut plus dire grand-chose. Parce que Dieu ne meurt pas, puis Dieu n'a pas besoin de biens matériaux. Et c'est intéressant, intéressant que Jean utilise cette image, parce que quelque part, enfin, quelqu'un qui donne un héritage alors qu'il est encore en vie, c'est quelqu'un qui est prêt à se démunir complètement pour le bien des autres. Et c'est l'image que Jean nous donne de Dieu. Un Dieu qui veut constamment, constamment donner ben, tout ce qu'il a. L'héritage, ben, c'est tout ce qu'on laisse. Et le, le cadeau des victorieux, ben, c'est de recevoir l'héritage de Dieu, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a à donner. C'est une belle image. Et cet héritage, ben Jean le décrit, « Je serai son Dieu et il sera mon fils. » On retrouve l'idée de l'héritage qui est souvent fait dans la famille. Un parent offre ben, ce qui lui reste à son enfant. Sauf que, ben, comme je l'ai dit, pour que ça se passe, d'habitude, il faut mourir. Et en général, ben, on meurt qu'une fois parce que de le faire plusieurs fois, bon, premièrement, c'est impossible, mais ce serait assez douloureux. Pas très agréable. Et là, l'image que Jean nous donne, ce n'est pas simplement celle d'un legs qui fait une fois puis qui ne se renouvelle pas. L'héritage, c'est celle d'une relation, c'est-à-dire celle qui continue. Je ne sais pas si vous pouviez vous imaginer si, par exemple, quelqu'un comme Bill Gates vous faisait un legs chaque jour. Bah, c'est l'image que Jean nous renvoie. Ce n'est pas un héritage une fois pour toutes, c'est une relation qui donne cet héritage continu. Dieu nous lègue le meilleur de lui-même sans arrêt. Ça, c'est la récompense de ceux qui vaincront. C'est le meilleur de Dieu en continu, renouvelé dans toute sa grandeur. C'est dur à décrire. D'avoir Dieu comme Père, mais cette fois-ci, sans la présence du péché, et dans la possibilité du partage de toutes ses richesses sans barrière. Ça va être beau. On a parlé de l'ultime renouveau, l'ultime satisfaction, l'ultime récompense. On arrive à notre dernier feu d'artifice, l'ultime pureté. Un monde complètement pur, parfait, sans péché ni pécheur. Souvent, quand je partage ma foi avec les gens, je leur demande si le paradis était parfait, est-ce que vous pourriez y aller enfin, Si le paradis était parfait, Est-ce qu'il resterait parfait si vous y alliez Et quelque part, il faut se poser la question. <rire> si Dieu promet que sa, sa présence elle est parfaite, euh, 
et que quelque part il n'y a pas de changement, bah, ces promesses c'est du, du bidon. Pour que les promesses de Dieu soient parfaites, bah, il faut qu'il y ait une transformation. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il est venu à la croix pour nous faire une greffe de cœur. Il est venu en disant, bah, toi ton cœur qui est sale, avec des impuretés, je le prends. J'en paie les conséquences sur la croix et puis je te donne le mien. Tu as de la chance, il est tout clean. C'est ce que Jésus a fait sur la croix en disant, bah, tu, si tu t'identifies à moi par la repentance, par la soumission, par l'adoration, bah, moi je m'identifie à toi en, me donnant, en te donnant ma perfection. Sans grève de cœur, on se condamne nous-mêmes. Parce que notre cœur, ben, il n'est pas digne d'entrer au ciel. Et c'est ce qu'on voit dans le dernier verset de ce passage, au verset 8. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, C'est la seconde mort. Mark Twain, un des grands auteurs américains du XIXe siècle, disait « Je choisirai le paradis pour le climat et l'enfer pour la compagnie. » Malheureusement, je ne pense pas qu'il a lu sa Bible, qu'il a lu sa Bible ou qu'il a prise au sérieux. Parce que quand on regarde à la population de l'enfer, ce n'est pas très joyeux. Jean nous donne ici une liste de huit qualités qui ont identifié ceux qui seront condamnés. Qui les identifie, c'est-à-dire non seulement ceux qui, qui pratiquent ces choses, mais qui sont caractérisés, que leur vie sont caractérisées par ces attitudes. Donc ce n'est pas des péchés ponctuels, mais c'est leur identité. Il nous partage huit catégories. Il parle des lâches. Ceux qui s'opposent aux promesses de Dieu par souci de protéger leur petit monde et leur contrôle. Paul avait averti Timothée en lui disant « Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité, littéralement en grec, de lâcheté ou de, de poltron. » Si tu as un esprit de lâcheté, tu peux t'assurer que ce n'est pas un don de Dieu. Ce n'est pas, pas, pas un cadeau de Dieu. Jean nous parle des incrédules, des pécheurs, ceux qui s'opposent aux promesses de Dieu en mettant leur confiance en l'homme. Et Dieu nous dit « Sans la foi, il est... » Impossible de plaire à Dieu. Il parle des abominables, ceux dont l'égoïsme dégage une odeur désagréable, continuelle. Le mot grec pour euh, abominable, qui est aussi traduit des fois par détestable, vient d'un mot qui signifie de, de puer. Et quelque part, c'est un peu l'image d'une personne dont, dont la présence est désagréable. Quelqu'un qui, en fait, euh, il s'en fiche si, si ce qu'il fait est offensant, si son attitude dérange. Jean nous parle des meurtriers, ceux qui sont prêts à sacrifier l'existence de l'autre pour leur propre bonheur. Des immorosexuels, ceux qui négligent la beauté et le sacré de l'institution divine du mariage. Des sorciers, ceux qui cherchent le pouvoir par une communion avec les démons et la drogue. Des idolâtres, ceux qui consacrent leur admiration et affection pour des dieux créés par et pour leur propre désir. Les menteurs, ceux qui manipulent les autres pour leurs fins personnelles. Alors, c'est vrai qu'on regarde cette liste, et Paul fait bien nous rappeler dans son épître, je vais lire quelques versets dans un instant, qui nous dit ben, c'est ce que vous étiez. Quelque part, sans l'œuvre de Christ, ben, on ne peut pas se sortir de ces choses. On ne peut pas avoir la force surnaturelle 
ben, de refléter Dieu s'il n'y a pas une transformation du cœur. Paul nous disait, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu C'est en 1 Corinthiens chapitre 6. Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni, l'ex, l'ex, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est vrai que la réalité de l'enfer, elle est difficile à accepter. Personnellement, enfin, j'ai beau y réfléchir, dans ma sagesse humaine, j'ai du mal à, à la justifier. Un jour, on sera au ciel, on verra la sagesse de Dieu, puis on comprendra. En même temps, je sais aussi que sans la réalité de l'enfer, on ne serait pas conscient de la réalité de l'urgence du moment. On ne serait pas conscient de la réalité de ce que les gens vont perdre en ne pas allant dans le paradis que Dieu est en train de pouvoir pour nous et de préparer. Le dernier feu d'artifice qu'on voit dans ce passage, ben, c'est un monde qui, à la fin, il sera complètement purifié. Il sera pur, il sera saint, il n'y aura plus de pécheurs. En attendant, ben, on est dans un monde où il y en a, mais des pécheurs qui peuvent encore être lavés, purifiés, Et transformé. Je sais pas vous, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte d'être au ciel. Avec mon épouse, des fois, on se dit, bon, on fait la course, premier arrivé à gagner. Paul disait la même chose. Il disait, pour moi, la, la, la mort, c'est de loin le meilleur. C'est un gain. Mais il disait aussi, en Philippiens 1, versets 23 et 24, je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Pour Paul, la, la vie sur terre, ça avait un sens. C'était pour son prochain. De savoir qu'il pouvait encore changer des vies avant de revenir au ciel. Encore changer des vies. Encore, ben, quelque part, préparer cette récompense éternelle qui l'attend à lui et qui peut attendre ceux qui suivent Christ. Quand je pense au paradis, quand je pense à l'éternité, je m'imagine un peu la terre comme un casino. Alors c'est peut-être un peu original et ironique face à mon introduction. Mais si, si une œuvre sur la terre a une récompense éternelle, enfin je sais pas si on investissait une centime et qu'on multipliait par je sais pas l'infini par exemple. Ça ne ferait pas une belle somme. Quand on réfléchit à chaque action, chaque bonne œuvre, chaque chose qu'on fait pour Dieu sur terre, c'est un investissement à la récompense qui se multiplie par infini. Ben, c'est comme si on était dans un casino où chaque bonne œuvre, ben, c'est des roulettes qui sont gagnantes. On est des machines à sous. À chaque fois qu'on fait une bonne œuvre, ben, c'est le jackpot. Sauf que bon, la monnaie qui est utilisée, on peut surtout l'échanger au ciel. 
En attendant, on m'encaisse, on m'encaisse, c'est jackpot après jackpot. Chaque œuvre qu'on fait pour Dieu, c'est une récompense qui va être infinie, qui va nous dépasser. Difficile à comprendre. Mais chaque investissement, chaque seconde, chaque action investie pour Dieu sur la terre, c'est un investissement qu'on va multiplier à l'infini. C'est valable pour nous et puis c'est valable pour chaque personne qui est autour de nous. Prions ensemble.